0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El ritmo de la colonización del sistema solar está aumentando continuamente, aunque los eventos de las últimas semanas parecen decir lo contrario. Eh, el lanzamiento de la primera misión Artemisa, con una eh, cápsula no tripulada, se ha retrasado varias veces debido a problemas... Eh, con eh, sensores y con eh, el, el sistema de combustible del nuevo cohete. El, eh, el nuevo cohete eh, gigante de SpaceX, pues eh, está en pruebas, pero como que todavía le toma tiempo, eh, le, le tomara tiempo salir al espacio, todavía no, no lo vemos ensamblado completo siquiera y eh, Bueno, el, hay noticias de lo, de lo que está sucediendo en, con sondas automáticas en distintos rincones del Sistema Solar, pero muchas veces estas noticias son consecuencia de datos que llegaron a la Tierra hace tiempo y que apenas están siendo analizados ahora. Bueno, la próxima semana van a ocurrir tres eventos importantes, cada uno en, en, en su categoría, que por cierto pueden ser seguidos en internet, en las páginas correspondientes. Los tres eventos tienen una eh, -tienen gran relevancia para las ciencias del espacio. En dos casos eh, tienen mucho que ver con aspectos de, la, eh, de exploración y colonización del sistema solar y en otros casos tienen que ver con la Tierra. Pero bueno, los tres eventos son muy importantes y los tres eventos, repito, se pueden seguir por Internet. El primero va a ocurrir el 26 de septiembre, la próxima semana, cuando la sonda espacial DART de ART eh, haga chocar a un uh, objeto que lleva en su interior, bueno, que, que lleva pegado, con un asteroide <coughs> con la intención de ver qué consecuencias tiene ese impacto en la trayectoria del asteroide mismo. La idea es la de ver en la práctica si una de las eh, propuestas que existen para desviar asteroides que pudieran pegarle en la Tierra realmente funciona. Hemos platicado en muchas ocasiones de los terribles desastres que producen los los objetos celestes durante muchas décadas y como consecuencia de la forma natural de pensar de, de los geólogos en el siglo XX se llegó a, a creer que las grandes catástrofes eran eh, cuando menos las grandes catástrofes naturales de naturaleza geológica eran raras y realmente no tenían un papel importante en la evolución general tanto de la superficie de la Tierra como del ecosistema. En la década de los ochentas y noventas esto cambió de manera espectacular cuando quedó demostrado que los dinosaurios fueron víctimas, bueno, y una buena parte del ecosistema terrestre, más del 60% de las especies conocidas en la Tierra y en el mar fueron víctimas del impacto de un objeto más o menos del tamaño del monte Everest contra nuestro planeta. Ahora hemos identificado incluso el sitio del impacto. El cráter se encuentra enterrado a varios centenares de metros por debajo de rocas más jóvenes. El centro de este cráter se encuentra casi exactamente en el pueblito de Chicxulub, en Yucatán. Y bueno, de entonces para acá, y como consecuencia de, de este tipo de trabajos, se estableció una nueva disciplina en el mundo de la geología, la geología de impacto. Nos ha quedado claro, después de estudiar primero la superficie de objetos en el sistema solar que no tienen atmósfera y que no tienen ningún proceso que renueve su superficie. En estos objetos cualquier impacto extraterrestre deja un cráter que puede durar miles de millones de años. Bueno, después de estudiar la superficie de lugares como Mercurio, que no tiene atmósfera, eh, de eh, Marte, que casi no la tiene, de la Luna de los satélites de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Nos ha quedado claro que los impactos extraterrestres han jugado un papel muy importante en la historia del sistema solar y lo siguen haciendo. Los impactos de este tipo siguen ocurriendo y en ocasiones pueden ser verdaderamente devastadores. Lo que sucedió en la era de los dinosaurios puede volver a pasar. Por cierto, en los últimos 500 millones de años pasó varias veces, solo que por la circunst el tamaño y las circunstancias del impacto de Chicxulub, en ese caso sí ocurrió una extinción masiva mayor, pero hubo otras extinciones masivas no tan grandes producidas por impactos extraterrestres. Incluso hubo una a mediados de la era de los dinosaurios. Otro día platicaremos de, del tema. Usted nos dice cuándo. Para desviar un objeto celeste que se dirige hacia la Tierra, se han propuesto toda clase de ideas. Una, desde luego, es aventarles eh, eh, a la cowboy armas termonucleares. El caso es que las armas termonucleares, para comenzar, eh, no tienen la energía suficiente para destruir a un asteroide mediano. En el impacto de un arma nuclear en un objeto más o menos del tamaño de, del meteorito de Chicxulub podría romperlo en varios pedazos y eso podría hacer eh, incluso peor el impacto en la Tierra porque en lugar de, de que el daño más importante se concentre en una zona, ocurrirían varios puntos de daño importantes también. Y tendríamos además el, el problema de la radiactividad de las armas nucleares. Este no sirve en la mayoría de los casos el atacar a un objeto extraterrestre grande que se dirige hacia la Tierra cuando ya está cerca de nosotros con armas nucleares. Necesitamos otro tipo de técnicas que sean más razonables, más razonables en términos de que tengan mayor probabilidad de tener éxito, y se han propuesto muchas. Una de ellas consiste en darle un golpe o una serie pequeña de golpes a un asteroide cuando está todavía muy lejos de la Tierra. Cada golpe en sí mismo produce apenas un pequeñísimo cambio en la trayectoria de ese objeto. Pero si ese pequeñísimo cambio ocurre cuando el asteroide está muy lejos de nosotros, eso puede ser suficiente para que el asteroide pase de largo. Se necesita mucho menos energía para desviar efectivamente a un gran objeto extraterrestre si eh, lo golpeamos cuando está muy lejos que cuando está muy cerca. Y, eh, bueno, se, ya se han hecho algunas pruebas de golpear objetos celestes con naves espaciales. Hay eh, por ahí un intento que se hizo con, con un cometa. Más mm, para estudiar la estructura del cometa que para tratar de desviar Bueno, la misión DART, que se, se llama Double Asteroid Redirection Test, es decir, prueba de redirección de asteroides doble, pues se, trata, se va a hacer dos veces esta prueba en asteroides diferentes, va a hacer su primer ensayo el um, eh, eh, 26 de septiembre en un asteroide que eh, eh, en realidad es una pareja. Es un, un asteroide girando alrededor de otro asteroide. El asteroide grande se llama Didymos. ...con Y... ...el más pequeño se llama dimorfos ...de dos formas... Eh, ...Dimorphos tiene un diámetro de 160 metros... ...es chiquitito... ...si le pegara a la Tierra... ...podría producir una detonación equivalente... ...a la de un arma nuclear... Eh, ...si esto ocurre en medio del mar... Pues ...no hay mayor problema... ...si ocurre en una zona deshabitada... pues ...podría producir algunos incendios y todo... ...pero nada más... Eh, no, no. La explosión, aunque sería muy violenta, tan violenta como un arma nuclear pequeña, no produciría radioactividad. Entonces no es un... Además, eh, 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 la pareja Didimos y Dimorfos no se encuentran en camino de colisión con la Tierra. Hasta el momento, no hay un solo objeto, de, un solo asteroide, un solo objeto del Sistema Solar identificable que esté francamente en ruta de colisión con la Tierra. Se ha sospechado de algunos, pero resulta que la probabilidad de que nos peguen dentro de algunas décadas o siglos es de varios miles en uno, varios miles contra una. Incluso los que se ven más inquietantes es casi imposible que nos peguen. El, el caso es que pueden aparecer de la nada, más allá de la órbita de Neptuno, objetos que de pronto se salen de órbita comienzan a caer hacia el centro del sistema solar y eso apenas nos da unos meses si es que detectamos que uno de ellos se dirige hacia nosotros eso apenas nos da unos meses para intentar hacer algo al respecto sobre todo si queremos desviar ese objeto cuando se encuentra muy lejos de nosotros un objeto que se encuentra en el cinturón de Kuiper o Kuiper que es uh, el, uh, este anillo muy muy tenue hecho de objetos ricos en agua congelada y otros, gas, y otros materiales congelados como el nitrógeno. Tiene una composición similar a Plutón. El, algunos de estos objetos pueden tener varios centenares de kilómetros de diámetro, son más pequeños, la mayoría son más pequeños. Estos objetos llevan girando alrededor del, del centro del Sistema Solar pues 4.500 millones de años desde la formación del Sistema Solar, pero a veces por distintos motivos se salen de órbita y comienzan a caer hacia el centro del Sistema Solar. Muchas veces los detectamos cuando están por allá de la órbita de Neptuno o más cercanos. La distancia entre la Tierra y Neptuno es fabulosa, gigantesca, tremenda. Recuerde que la distancia Tierra-Sol, la unidad astronómica, eh, mide eh, 149,5 y medio millones de kilómetros, que es la distancia que recorre una bala de pistola en 18 años. Bueno, Neptuno está 30 veces más lejos. A veces detectamos estos objetos cuando empiezan a caer hacia el sistema solar, hacia el centro del sistema solar cuando están a la altura de Neptuno. Y entonces tenemos varios meses, a veces más de un año, para eh, detallar... Eh, su órbita, determinar si se nos vienen encima y luego tratar de hacer algo al respecto. El problema es que hacer llegar una nave espacial hasta allá puede tomar muchos meses. Así que para cuando reaccione la sociedad humana, el objeto ya podría estar tan cerca de nosotros que podría resultar imposible desviarlo. Es una de las críticas que se le hace a este proyecto. Para que funcione habrá que golpear a un objeto cuando está todavía muy, muy lejos de la Tierra. Pero bueno, se va a hacer la prueba para ver cómo funciona. Eh, la idea es la de desarrollar la base de información necesaria para poder desviar a un gran objeto que se dirige a la Tierra cuando todavía tenemos algunas décadas de aviso. Entonces esto podría funcionar para algunos casos, no para todos los casos imaginables de impactos extraterrestres. Un cometa, que esas son las cosas que están más allá de la órbita de Neptuno, que se salga de órbita y caiga hacia el centro del sistema solar y que vaya en camino de colisión con la Tierra, pues le toma relativamente poco, pocos meses llegar hasta acá. Pero un asteroide grande que, que se está, eh, que está cambiando poco a poco su órbita, podría entrar en ruta de colisión con la Tierra y tendríamos un aviso de varias décadas antes de que esto pase. Y entonces esta técnica funcionaría muy bien. Y la probabilidad de que nos pegue algo parece ser mayor si se trata de un asteroide grande que se sale poco a poco de órbita y que da tiempo, que, que da aviso con tiempo a un cometa. En el objeto al que se le va a pegar es un asteroide típico tiene una composición química y una estructura física similar a la de muchos de, de, de los miles de asteroides que hemos detectado ya. Y eso significa que la pequeña desviación que sufra este objeto al ser golpeado podrá servir de base para estimar de qué tamaño y cuántos golpes hay que darle un asteroide de X, de X diámetro para poder desviarlo. Se nos va a dar una base para calibrar los, eh, cualquier intento de defender a la Tierra del impacto de un objeto grande, de un objeto realmente grande que pueda causar un, un problema mayor o incluso la extinción de la, de la sociedad humana. Eh, eh, le cuento todo esto para que no se espante si escucha por allí las noticias de que la NASA le va a enviar una nave a, a un asteroide para pegarle no es porque se nos venga encima es nada más para calibrar qué tan grande tendría que ser un golpe en un asteroide para poder producir una desviación pequeña pero suficiente para que no nos pegue eso es todo en... existe una oficina que es la oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, así se llama, depende de la NASA. Y es la que está en buena medida coordinando este proyecto. Usted podrá eh, seguir la evolución de, este, de, este, de esta misión a través de los canales oficiales de la NASA que encuentra usted en YouTube o también en, la página, en las páginas electrónicas de la NASA. Si pone usted NASA TV, en su buscador preferido, Google, etcétera, etcétera, usted podrá encontrar rápidamente la página de video de la NASA que transmiten en vivo en forma continua. De hecho, me parece que son tres canales. Uno está dedicado a la Estación Espacial Internacional. Y en uno de ellos van a transmitir elementos de lo que esté sucediendo en ese momento desde la sala de control de, 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 de misiones no tripuladas de, de la NASA y del Jet Propulsion Laboratory. Entonces, esté usted atento el próximo 26 de septiembre porque este es un evento que va a poder usted eh, seguir de cerca y que es muy relevante para nuestra supervivencia. ¿Bastaría con el impacto de un objeto 100 veces más pequeño que el que acabó a los dinosaurios para desequilibrar el ecosistema terrestre lo suficiente para que el, eh, la civilización se extinga. O sea, dejaríamos de producir tanto alimento porque eh, la tierra quedaría cubierta con una nube de, de polvo y cenizas producidas por, por el impacto de, de, del meteorito y por los incendios eh, subsecuentes. Eh, se reduce la productividad del campo, se acaba la comida y ya sabe usted la que se arma. Pero bueno, nos estamos adelantando y eh, todo parece indicar que esta prueba nos va a dar los elementos necesarios para poder desarrollar una defensa realmente exitosa. Si no estamos desarmados. 26 de septiembre. Ahora, segunda nota, al día siguiente, el 27, si todo sale bien, la misión Artemisa 1 será por fin lanzada en dirección de la Luna. Esto será el 20. El, el 27 de septiembre. Esto como consecuencia del éxito que se tuvo el pasado 21 de septiembre en la prueba de carga de combustible. El problema que tiene este cohete es que utiliza hidrógeno líquido como comburente en la primera etapa. Tiene un tanque gigantesco, más grande que muchos de los edificios que hay en la Ciudad de México, lleno de uno de los líquidos más fríos que hay en el cosmos. El hidrógeno líquido es mucho más frío que el oxígeno líquido, que es el... el, 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 el perdón, el comburente es el, el oxígeno y el combustible es el hidrógeno. Ahora sí lo dije bien. Bueno, el, 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 el mantener oxígeno líquido en el interior de un tanque grande es difícil, tiene bastantes trucos, pero ya, ya se lo sabe la NASA desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, usted debe evitar cualquier residuo de grasa en cualquier parte del sistema de tubos y de uniones que hay en el sistema de, de, de manejo de oxígeno líquido en un cohete. Basta con un chorrito de oxígeno, con, con la huella, con, con la grasa que deja la huella de un dedo, para que el oxígeno líquido reaccione con la grasa de ese dedo, produzca una combustión inmediata que puede quebrar, fundir, reventar un, una unión de, entre las tuberías del oxígeno líquido para que de pronto escape todo el oxígeno líquido y ocurra una tragedia. Es un material muy difícil de controlar, pero ya se lo sabe la NASA. Y no solo la NASA. Las empresas que se encargan de cargar el oxígeno líquido, el, el oxígeno en los tanques a presión, en el interior va líquido el oxígeno, eh, ya, ya se saben eso también. Es una tecnología que, que conocemos desde hace mucho tiempo. El manejar grandes cantidades de hidrógeno también, pero es mucho más fácil cometer errores con el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene una temperatura de pocos grados por encima del cero absoluto. Es una temperatura como 100 grados centígrados inferior a la del oxígeno líquido. Y eso genera una larga serie de problemas. Por ejemplo, eh, los sellos, que sirven para desconectar las mangueras de alimentación al cohete. Cuando el cohete está en la plataforma, hay unas mangueras que sirven para alimentar el combustible y el comburente al cohete, para llenarlo. Y cuando va a despegar esas mangueras, se tienen que soltar rápidamente y debe actuar inmediatamente un sello que impida que el líquido que acaba usted de echar adentro de los tanques del cohete comience a salirse. Bueno, dos de esos sellos fallaron como parte de los problemas que han ocurrido en las últimas, en, en las últimas semanas en las pruebas del, del cohete SLS-1, del cohete gigante, el SLS. En el pasado 9 de septiembre se revisaron esos sellos. También se han revisado los sensores de, de uno de los motores que daba lecturas falsas. Los motores tienen que ser enfriados eh, con, con hidrógeno líquido poco antes del despegue para que puedan soportar la temperatura del gas caliente que sale de las toberas. Lo platicamos en su momento. Eh, en, había se, eh, el sensor de uno de esos motores indicaba que el motor no se había enfriado lo suficiente. Eso fue lo que suspendió el lanzamiento la vez pasada. Total, para hacerle corta la historia, todos los problemas que, se, que han impedido que la NASA Lance el cohete Artemisa, eh, la misión Artemisa 1, supuestamente ya han sido corregidos. Si eso es cierto, vamos a poder ver el espectacular despegue de un cohete más potente que el Saturno 5. Y eso es mucho decir: los Saturno 5, que fueron, sirvieron para lanzar gente a la Luna en la década de los 60 y principios de los 70 pues eh, llevan, llevaban la energía de una pequeña bomba atómica en su interior. La distancia mínima de seguridad en caso de una explosión era de 5 kilómetros. A esa distancia podrían llegar fragmentos del cohete en caso de estallar. La, la, la energía en forma de, de, de sustancias químicas que lleva un cohete de ese tamaño es verdaderamente fabulosa. Bueno, pues el SLS es sustancialmente más poderoso que un Saturno V... Así que el despegue debe ser todavía más dramático. Y ahora, ¿da? a diferencia de lo que sucedió en, en los 60s y los 70s, va a ser posible seguir el despegue y muchos de los aspectos de esta misión con cámaras de ultra alta calidad desde un televisor inteligente, una computadora personal o un teléfono celular. Así que, de nuevo, acceda a los a las fuentes de la NASA busque NASA TV por ejemplo o entre a NASA.gov NASA.gov de government en inglés que lleva v, chica NASA.gov para que acceda usted a la liga de las transmisiones en vivo del lanzamiento del SLS1 si todo sale bien veremos ahora sí el inicio del regreso de la sociedad humana a la luna, esta vez con la intención de quedarse. Esta misión, que en su momento iremos detallando, si es que, eh, si vemos primero que, que, que el lanzamiento funciona, ya le contaremos cómo va el resto de la historia, pero esta misión involucra el lanzar esta cápsula llena de sensores y supuestamente también de cámaras, que supuestamente deben transmitir a lo largo de toda la misión, el lanzar est esta eh, cápsula la cápsula Orión en camino a la Luna hacerle entrar en órbita lunar y en una órbita muy elíptica que la va a alejar mucho de la Luna y luego la va a acercar mucho a nuestro satélite las vistas deben ser espectaculares esperemos que se hayan colocado todas las cámaras que se dijeron hace algunos años que se iban a colocar en esta misión y bueno, pues en cualquier caso podremos seguir el progreso en los uh, canales correspondientes de, de YouTube, los que le mencionamos hace un momento. Este es el segundo evento importante. Y el día 29 de septiembre, a las... Uh, esto ocurre muy temprano por la, por la madrugada, a las 5.36 hora del este, que son las 4.36 hora de México, si estoy en lo correcto a las 5.36 hora del este de los Estados Unidos, la sonda espacial Juno va a pasar apenas a 358 kilómetros de la superficie de Europa, uno de los cuatro grandes satélites de Júpiter. La sonda espacial Juno tiene ya un buen tiempo girando alrededor de Júpiter. De hecho, había durado eh, más de lo que se, se estimaba inicialmente. Esta sonda automática se acerca mucho a la superficie de Júpiter y luego eh, tiene una órbita muy elíptica, luego se aleja mucho. Esto se hizo porque eh, alrededor de Júpiter hay un campo magnético muy intenso y ese campo magnético atrapa muchas partículas que vienen del Sol. El, del Sol sopla un viento continuo hecho de radioactividad le llamamos radioactividad a todo aquello que sale volando del núcleo de un átomo de uranio cuando revienta, por ejemplo. Cuando revienta un átomo, salen volando pedacitos de átomo, por ejemplo, electrones, por ejemplo, protones, también formas de luz de alta energía como rayos X, rayos gamma. Bueno, del Sol salen electrones sueltos y protones sueltos que viajan a gran velocidad. El exponerse a ese viento solar es como exponerse a la radiactividad de alguna fuente de uranio, por ejemplo. No exactamente, porque del uranio salen otro tipo de cosas, pero, pero ese, ese viento es una forma de radiactividad natural. Y el campo magnético de Júpiter atrasa, atrapa esas partículas y se forman unos cinturones cargados con, con partículas atómicas, se forman unos cinturones radioactivos muy intensos, al punto de que a buena distancia de Júpiter la radiación es tan grande que resultaría rápidamente letal en cuestión de pocos minutos, resultaría letal para una persona, aún adentro de su traje espacial. De los cuatro grandes satélites de Júpiter que podemos observar desde la Tierra, el primero, Io, es el, se le considera el lugar más peligroso del sistema solar, no solo por ser el lugar en donde hay más volcanes activos en todo el sistema. Hay muchos más volcanes activos en Io que en la Tierra, y es mucho más chiquito, del tamaño de la Luna, más o menos un poquito más chico. Pero Io además está sumergido en uno de esos cinturones de radiación. Así que el, el ambiente de Io es escandalosamente radioactivo. Bueno, la sonda espacial Juno se quemaría por la radioactividad rápidamente si estuviera en una órbita estable cerca de Júpiter. Ya se, han colocado otra sonda, ya se ha colocado otra sonda automática alrededor de Júpiter, la Galileo, pero Galileo no se acercaba mucho a Júpiter más que por momentos por lo mismo, para no exponer por mucho tiempo a la radioactividad terrible a sus circuitos electrónicos, que son especiales. Están diseñados para aguantar la radioactividad. Juno se acerca todavía más a Júpiter. Casi casi, casi pasa rozando las nubes de Júpiter y luego se aleja mucho. Y en su camino corta las órbitas, de la mayoría de los satélites importantes. En esta ocasión se han dado las circunstancias para que pase a, a, a una distancia verdaderamente ridícula de la superficie de Europa. Otros satélites, por, otras naves automáticas, por ejemplo los viajeros, por ejemplo eh, alguno de los pioneros, por ejemplo el Galileo, han pasado cerca de Europa, pero pues, qué le diría ha pasado a unos pocos eh, eh, miles de kilómetros. De Europa Y en esta ocasión el paso va a ser apenas a un poco menos de 400 kilómetros. En Europa es extraordinariamente atractivo. La superficie está llena de unas estructuras raras, parecen como, como arañazos sobre, sobre plastilina. Eh, también hay unas grietas de, de forma muy, muy caprichosa. Sabemos que esa superficie que es de color blanco está hecha de hielo de hielo de agua congelado, y todas estas rugosidades, surcos y arañazos que se ven en la superficie de, de Europa son consecuencia del movimiento de algo en su interior, de algo líquido en su interior. Toda la evidencia sugiere que ese algo líquido es agua, que hay un océano con una profundidad de entre 40 y 60 kilómetros en el interior de Europa. Y en el centro de este, de, de este satélite debe existir una pelotita hecha de materiales no muy diferentes a los que hay en nuestro planeta. Y esa pelotita tiene que estar muy caliente. Y Europa, perdón, continuamente es estrujado por el jalón gravitatorio de su planeta, tiene una órbita elíptica, cuando se acerca eh, el jalón de, de Júpiter hace que, que Europa se, se vuelva más ovalado, que se vuelva ovalado y cuando se aleja recupera su forma. Este estrujamiento calienta mucho al núcleo. Y eso hace que muchas sustancias químicas en el núcleo se activen y entran en contacto con agua. Bueno, pues eso en términos toscos es lo que pasó con la Tierra justo antes que naciera la vida. Y es por eso que existe la fuerte sospecha de que en el océano de Europa podría existir o sustancias químicas precursoras de la vida y al estudiar estas sustancias químicas entenderíamos mejor cómo fue el proceso de evolución molecular previo a la vida. Y en una de esas hasta vida hay. Dentro de poco, eh, es, eh, de, de hecho ya se encuentra en construcción, la sonda Europa Clipper eh, pasará eh, unas eh, 50 veces eh, cerca de Europa a partir del año 2030 va a pasar muy cerquita. Y lleva los sensores suficientes para capturar las moléculas de agua y cualquier otra cosa que salgan del interior del océano de Europa por cualquiera de las muchas grietas que hay en la superficie del hielo. Y eh, esta sonda está calculada para detectar posibles moléculas orgánicas. Y en una de esas podría detectar evidencia de vida. Entonces... Eh, lo que va a hacer la sonda espacial Juno la próxima semana es dar un anticipo de esto. Va a pasar muy cerquita de Europa, va a tomar fotografías con una calidad inusitada de la superficie de Europa que por sí mismas van a ser muy emocionantes y va a permitir planear mejor los encuentros que va a tener la sonda Europa Clipper en el 2030, bueno, a partir del 2030, para ver en dónde existe la mayor probabilidad de que la sonda, al pasar cerca de Europa, pueda capturar algo del vapor que pueda salir por alguna de las grietas de la superficie de este satélite y poder detectar la posible presencia de vida. Son este evento y los otros dos anteriores son especialmente emocionantes y en los tres casos, esos tres eventos están al alcance de su mano. Entre usted a la página electrónica de la NASA, nasa.gov, y busque información sobre estos tres eventos. Y si tiene tiempo, distráigase un momentito de lo que esté haciendo y participe, aunque sea como testigo, del uh, proceso de colonización del sistema solar. Aproveche la oportunidad. Nunca antes en toda la historia de nuestra especie, la sociedad entera había tenido la posibilidad de ver el progreso, de ver cómo la sociedad cómo la colectividad humana va empujando hacia atrás los límites de, 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 de su mundo. Vea usted cómo se inicia el proceso de colonización del sistema solar desde la pantalla de su teléfono celular, computadora personal o televisor inteligente. Gracias por su atención.